0: Audiogadaninka – niezła chucpa. O pierwszym kacie Rzeczpospolitej, który pozwał Skarb Państwa za cios w pachwinę. Funkcja naczelnego kata II Rzeczpospolitej została powołana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 1926 roku. A powiedzmy mało zaszczytna funkcja ta przypadła Stefanowi Maciejewskiemu, wel Alfredowi Kalt lub Alfredowi Kaldbaumowi. Trzeba przyznać, że nazwisko jak najbardziej adekwatne do wykonywanej funkcji, czyli pierwszego cywilnego kata drugiej Rzeczypospolitej. Stał się on szybko katem celebrytą i postacią powszechnie znaną w społeczeństwie. Na przykład poeta Władysław Broniewski pisał o nim w jednym ze swych wierszy. Nie miał nigdy zastoju w przemyśle pracowity kat Maciejowski. Postać naszego kata celebryty Występuje również spopularyzowanej przez Stanisława Grzesiuka Piosence ulicznej Bal nagnojnej". No ale szeroko o poczynianiach kata rozpisywali się też dziennikarze O goryczach zawodu kata informuje m.in. prasa z 1935 roku A to za sprawą pozwu, jaki kat złożył przeciwko skarbowi państwa niezwykłej skardze sądowej, adwokat Cyprian Dębowski, występujący w imieniu kata Stefana Maciejewskiego, wel Alfreda Kalta, przeciwko skarbowi państwa, żąda odszkodowania za uszkodzenie cielesne w związku z sensacyjnym, a nieznanym dotąd, wypadkiem w czasie egzekucji. Kat Maciejewski był wezwany do wykonania wyroku śmierci przez powieszenie na osobie krwawego bandyty Antoniego Błocha. Potężnej kompleksji skazaniec zachowywał się w obliczu śmierci jak rozszalałe zwierzę. Na domiar złego urwał się z postronka i rzucił się na stojącego przy szubienicy kata, którego kopnął w krocze. Maciejewski omdlał ale po pewnej chwili oprzytomniał i z tym silniejszą zawziętością, choć z największym trudem, wypełnił swój obowiązek. Od tej pory pono nie domaga. Maciejewski był pracownikiem kontraktowym Ministerstwa Sprawiedliwości z pensją 202 zł miesięcznie, a nadto otrzymywał po 100 zł tytułem gratyfikacji od każdej głowy skazańca. No, normalna prowizja. Owo dodatkowe wynagrodzenie uczyniło w ciągu ostatniego roku sumę 4000 tysięcy złotych, jak skrupulatnie wyliczył kat. Ponadto Kat dostawał mieszkanie służbowe i w razie wyjazdu na egzekucję zwykłe diety urzędnicze, podróżując przytem na koszt skarbu państwa, jak informowała umowa. Pozew głosi, że cios w pachwinę zadany przez skazańca było fatalne następstwa, podrywając ogólnie zdrowe fizycznie Maciejewskiego w stopniu o 25% jak wyliczył, a ponadto zmniejszając jego zdolność zajmowania się pracą o drugie 25% w związku ze wstrząsem nerwowym. Na tym tle wynikł stały stan rozstroju nerwowego, utrudniający Maciejewskiemu funkcję zawodową. Jest wszak rzeczą znaną i Szkat musi mieć nerwy jak postronki, inaczej bowiem nie wytrzyma, chyba że jest człowiekiem zboczonym, za jakiego Maciejewski absolutnie się nie uważa. Słowem, łącznie Maciejewski określa zmniejszenie zdolności zarobkowania na 50%, co po skapitalizowaniu odsetek przez lat 10 wynosi 34 620 zł. Najbardziej dotkliwym dla Maciejewskiego następstwem urazów krocze jest jednak zmniejszenie innych zdolności, które określa jako ograniczenie sił męskich. Tę ostatnią pozycję po przerachowaniu na wartości realne Maciejewski określa na kwotę 3000 zł. Pretensje do skarbu państwa opiera się na zarzucie uchybienia warunkom zawartej z ministerstwem umowy. I tak w myśl punktu B tejże umowy, Kat otrzymuje dwóch stałych pomocników, którzy pomagają mu przy wykonywaniu kary śmierci. Tymczasem punkt ten, jak głosi pozew, pozostał tylko na papierze. Nie dano bowiem Maciejewskiemu stałych pomocników i fakt ten poczytuje on właśnie za przyczynę wypadku, który go spotkał. Twierdzi, że gdyby miał koło siebie dwóch ludzi, Nigdyby nie doszło do przykrych ekscesów ze strony skazańca. Ciekawe są również inne ustępy umowy zawartej z katem. A jakże? Wymyśl na przykład punktu C musi on mieć stale przygotowany powróz i narzędzia do wykonania powieszenia, no czyli normalne narzędzia pracy, jak słupek szubieniczny, rydle, by nic nie stało na przeszkodzie dokonaniu egzekucji. Narzędzia K wozi ze sobą na miejsce stracenia, oczywiście a w razie niemożności wynajęcia ludzi do wkopania słupka szubienicznego, kat musi to uczynić osobiście. Zresztą koszta kopania i narzędzi ponosi oczywiście Zarząd Sprawiedliwości. Wreszcie kat musi mieć opinię nienaganną i w razie popełnienia przez niego jakiegokolwiek przestępstwa zostaje automatycznie usunięty ze służby. W ciągu pięć lat swojej pracy wraz z dwoma pomocnikami Maciejeski wykonał wyroki na około stu skazańcach. No Trzeba przyznać, że miał pełne ręce roboty. Został jednak odwołany ze stanowiska 26 września 1932 roku na skutek skandalu z jego udziałem, czyli pijackiej awantury z policjantem jak donoszą źródła policyjne, podczas której Maciejowski w sposób niesłychany powoływał się na ministerstwo. No, czyli pewnie liczył na swoje katowskie koneksje. Ponadto od dłuższego czasu zachowanie wykonawcy wyroków sprawiedliwości nastręczało jego przełożonym wiele kłopotów. A to ze względu na opilstwo, któremu kat podlegał nie było niemal dnia, ażeby Maciejowski nie urządził popijanemu jakiejś awantury, zwłaszcza zaś przed lub po dokonaniu egzekucji. Jego miejsce na stanowisku kata zajął więc jego pierwszy zastępca, Brown. Tak to oto stracił robotę pierwszy kat celebryta Rzeczypospolitej. Po utracie stanowiska Maciejowski nie mógł znaleźć żadnej pracy próbował wystąpić na drogę sądową, jak już mówiliśmy, przeciwko Ministerstwu Sprawiedliwości o odszkodowanie za obrażenia cielesne, których doznał ze strony skazańca podczas jego egzekucji w Krakowie. Lecz pozew został przez sąd oddalony jako nieuzasadniony. W efekcie popadł w nędzę. Został eksmitowany z mieszkania i opuszczony przez przyjaciółkę. 2 lutego 1936 roku próbował popełnić samobójstwo, wieszając się w parku sieleckim na Czerniakowie w Warszawie, ale źle wykonał stryczek i został w porę odcięty i uratowany przez przypadkowych przechodniów. Mimo to zapowiedział, iż zamierza po raz kolejny targnąć się na swoje życie. Jak informował? Trudno. Wyszedłem już z sprawy, bo dawno nie wieszałem. Ale za drugim razem zrobię to sam na sobie lepiej. Hmm, nie wiemy, czy powrócił do katowskiej formy, i czy ten zawodowy czyn udał mu się następnym razem, gdyż dalsze losy pierwszego kata RP niestety nie są nam znane. Zainteresowany znajdziesz nas na fifreetraveler.pl filfree Izrael. To daraba. Słuchaj nas na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Shalom!